0: Oi, aqui é JP, e começa agora o Giro Podcast! Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje fez do seu estilo de vida um negócio. Um estágio na Califórnia enquanto a internet ainda estava começando, foi o piloto para o garoto que cresceu velejando e jogando tênis Tirado do papel a ideia de um negócio que mudou os eventos esportivos no mundo. No início dos anos 2000, nascia o Ativo.com, versão brasileira da inédita empresa de inscrições online fundada por ele nos Estados Unidos após uma curta carreira profissional no tênis na Flórida. Da base na vela, veio a fase de descoberta de outros esportes. E foi assim que ele se conectou com o triatlo no berço do esporte em San Diego. Daí pra frente, a sua carreira de empreendedor sempre esteve ancorada no esporte, e após anos de sucesso em diferentes frentes, ele decidiu atender ao chamado californiano de novo e tirar outra ideia do papel, explorar o mundo praticando esportes. Dessa filosofia, nasceu a Seven Sherpas e outro negócio que mais uma vez é referência no mercado. A conversa de aqui no Giro Podcast é com Chris Kittler. Cris, bem-vindo ao Giro Podcast, prazer enorme receber você no episódio de hoje para contar tanta coisa dessa vivência gigante que você tem no esporte pra gente. Bem-vindo, cara.
1: Obrigado, JP. Prazer é meu. Eu gostei do chamado californiano, esse, esse chamado aí é forte, viu?
0: <risos> é, e é um, é um chamado que acho que durante a, a sua vida a gente vem nessa introdução por muitas vezes, não só o californiano, mas como vários chamados te orientaram. E para começar, Cris, como que é na prática ouvir o chamado e fazer do seu estilo de vida um negócio?
1: Olha, JP, eu acho que é, é, tem muita sorte aí, né, cara? Eu acho que às vezes a gente né, quer fazer as coisas e, e lógico, que não é, não é tão fácil, né, cara? Mas eu me sinto privilegiado de poder sempre... Ter tido esse norte, né, de, de, de conseguir usar usar o meu o meu hobby, né, as minhas paixões como, como profissão, né? Acho que é, isso, é uma união de coisas, né? Acho que, lógico, é uma escolha minha, mas uma coisa vai ligando na outra, né? O principal, cara, quando você quer, acontece, né? Acho que até a minha minha vinda para cá agora, né, mais, mais definitivamente é fruto disso, porque isso foi uma sementinha que eu coloquei na cabeça lá atrás. E ela não acontece do dia para noite, né? Nada acontece do dia para noite, né? É... Então, às vezes você enxerga alguém né, de sucesso tal, e fala, pô, esse cara aí teve sorte, mas... Quando você vai ver a história da, da pessoa lá atrás, cara, ela já comeu muito muito capim, né? É... Se fosse fácil, tava todo mundo super tranquilo e eu acho que o lance é correr atrás mesmo. e, Cara, tem aquela meta lá na frente, uma hora... Uma hora chega, né? Um tijolinho, você põe um tijolinho em cima do outro e, e a coisa acontece, né? Então, cara, eu acho que, pô, eu tive, sei lá, a sorte de estar tá aqui é, na hora certa também. Isso foi lá em 96 que eu vim para os Estados Unidos para estudar inglês. Eu ia ficar três meses, fiquei quatro anos, né? Então, assim, não tava no meu radar, mas assim eu via a oportunidade. E a coisa foi acontecendo.
0: Cris, sendo um Sherpa, ou seja, um, um guia nas montanhas do Himalaia que leva uhum. as pessoas comuns à, à direção ao norte, correto, como que você enxerga esse movimento e esse momento, talvez, puta, de tanta incerteza, principalmente na área da hospitalidade, que é a área onde a Seven Sherpas está, é, vale a pena continuar investindo em experiência, mesmo no meio de tanta incerteza?
1: Oh, obrigado pela, pelo guia do Himalaia. Tá? Eu não cheguei nem, a, nem no acampamento base. Quem pode falar isso com grande propriedade é a nossa parceira aqui, a Karina Oliani, que já subiu o Everest de tudo quanto é lado. Norte, sul, leste, oeste. Né? É, o lance da Seven Sherpas assim, é mais a filosofia mesmo da de, de gente ser o Sherpa se o seu objetivo é fazer cinco km ou fazer um triatlon ou fazer uma viagem linda subir aquela montanha tão desejada, esse é o nosso... Essa é a nossa função aqui, a nossa filosofia. Né? Que eu admiro muito esses Sherpas aí, que são os caras que tornam viáveis né, as viagens lá no pico para o pico do Everest. Né? E esses caras não são os caras que estão na foto, são os caras que estão lá nos bastidores e fizeram a Tornaram aquela foto né do, do cliente possível. Né? Então, esse só o só o trocadilho aí do, do Seven Sherpas. Né? E o sete, às vezes as pessoas me perguntam por que Seven Sherpas. É por causa... O o sete é o meu número da sorte. Então, a gente fez essa combinação, o número da sorte com, com a filosofia da, da empresa, que a gente segue a risca. Mas, entrando na sua pergunta, JP, é, eu acho o seguinte, lógico que cara eu olho para frente hoje eu, eu vejo muita incerteza hoje para ser bem sincero não adianta eu ficar falando aqui não eu acho isso eu acho aquilo assim eu vejo muita incerteza para ser para ser transparente aqui com você é, mas eu acho que ah, existe existe uma valorização é, de coisas que talvez antigamente passavam batidos entendeu eu acho que a gente Estava num ritmo, de fato, frenético, em busca de coisas que, que honestamente, eu acho que não tem valor. E, e eu falo isso muito pela minha filosofia de vida, até minha vinda para cá, e alguns paradigmas que eu, que eu quis quebrar, uh, que eu acho que, às vezes, a gente é in... acaba sendo imposto pela pela rotina, pela sociedade, pelo círculo, etc. etc. Então, é... hoje, cara, a gente está valorizando coisas muito pequenas, né? Que é a nossa liberdade de sair, de, de ir na, na, na loja, de, de encontrar os amigos. E antigamente, cara, a gente nem, nem ligava, falava, pô, eu tenho essa festa, aqui, esse evento, ah, mas acho que eu não vou, mas acho que... Cara, hoje se você tiver essa oportunidade, você vai agarrar ela com todas as forças. Eu espero, né, que, que lá para frente a gente não, né, quando voltar, vai ao normal, que a gente tenha uma vacina, a gente possa... A gente continue valorizando essas coisas, né? Então, assim, a minha filosofia com a Seven Sherpas, antes disso, ela já, já valorizava isso. Eu já vi artigos aí dizendo que as pessoas são mais felizes em função de experiências e não de, de bens materiais, de coisas que você compra. Hoje você pode comprar um carro do ano, lindo, maravilhoso, mas, cara, daqui a um ano, você já vai estar pensando no, no próximo, já, aquilo já vai já vai perder o sentido. Agora, se você vive uma, uma experiência, se você é, é, faz uma viagem, se você tem um momento né, com uma pessoa que é importante para você, uh, cara, isso isso vai entrar no seu ser, entendeu? Então é mais ou menos esse, esse o, 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 o lance que eu vejo, que eu acho que, pro meu negócio, eu acho que pode ser um fator positivo. Esse é o grande X da vida, não é o que você tem, cara. Então eu hoje, e a minha vida para cá foi uma, uma, uma quebra, né? porque eu tava, morava em São Paulo, tinha meu círculo de amizades lá, cara, você vive numa bolha ali que é meio assim, ah, você tem que ser assim, você tem que ter isso, é, você tem que morar em tal lugar, tem, cara, faz o que você quiser, né? Eu questiono, continuo questionando muita coisa hoje, né? Eu, eu, eu enxuguei o meu estilo de vida muito, né? Não que eu tinha um estilo de vida, né? De, sempre fui assim muito é, comedido, né? Nunca gostei de sair gastando muito. Gosto de coisas boas, né? Se olhar minhas minhas bikes aqui, são as melhores. Isso aí não tem isso não tem economia, né? Mas aí eu tenho a desculpa que é o meu trabalho, né? <risos> Mas, ah, é, cara, eu enxuguei as coisas, cara, e vivi com mais simplicidade, né? Tô buscando cada vez mais, pensando pô, onde eu onde eu posso simplificar, cara. Isso é um, é um, é uma libertação, né? Cara, eu me sinto bem fazendo isso, né? É, de, de ter menos coisas e, e você viver mais mais leve em todos os sentidos, sabe?
0: Legal, assim, eu te eu... entendo e, e concordo eu, eu... com cada palavra sua, Cris. Eu fiz justamente essa, essa pergunta provocando você a, a pensar sobre essa resposta, mas pensando junto é exatamente isso. Acho que você pode ter alguma coisa hoje que vem e vai, você não, você não é dono daquilo. Agora é uma experiência, conhecimento, a cultura, a vivência. Aquilo é algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. E quando você faz uma viagem, você está exposto a vários desses sentidos. Alguma coisa que você viu, mesmo que não tenha fotografia, algo que você ouviu. O, que você, o sabor daquela parada, que você comeu alguma coisa diferente, conheceu alguém. Talvez mesmo sem falar o idioma, estabelecer uma conexão de empatia com o outro. Então, nesse momento do mundo, a gente é, talvez não tenha aqui, no o, o podcast está sendo gravado hoje, mas a ideia é que você ouça isso quando você quiser, ele vai ao ar num dia diferente. A gente está diante de muita incerteza, de uma de uma, de uma forma geral. E é de mostrar isso de mostrar como é, esse primeiro impulso de talvez comprar alguma coisa, material, ele ele é, o primeiro momento, satisfatório. Mas se você olhar nesse longo termo, é, com certeza uma experiência. E eu, quem está ouvindo o Giro Podcast, é, invista em experiências, invista em você, no seu conhecimento, é, em educação, em, em cultura. E eu acho que viagem é o, é o ponto alto de tudo isso, porque você mistura prazer mistura amizades, relacionamento é, você é um cara que vive isso no seu dia a dia, e te pergunto tudo isso, Cris, porque vendo de fora, quantos caras talvez com um sucesso profissional imenso, mas a vida do cara é passar 10 horas no escritório e quando não tá no escritório está conectado respondendo e-mail é, você ter o seu escritório seja o Stelvio, seja na, em Girona, na Espanha seja fazer o tour da Califórnia, quantas vezes forem necessárias, isso é uma quebra de, de movimento do mundo. Então, puta, é, quando te pergunto tanta coisa, talvez tomei a palavra aqui, complementando a sua resposta, porque acho que é isso que, que passa na cabeça. Cris, bom, voltando lá para o começo, você vivenciou não só o começo do triatlo no, no Brasil, mas foi um dos pioneiros também, de, com esse mesmo radar que você está falando hoje De enxergar o um movimento como uma oportunidade De negócio também Como que foi essas experiências? Você se colocar à prova tanto fisicamente E, e, e começar Na modalidade Como olhar para aquilo e falar Puta, aqui tem um tem uma oportunidade Num nicho, vou explorar
1: Cara, assim, eu, eu na verdade eu, 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 eu sou meio que a segunda geração né Do, do triatlon né é, eu não sou não sou o dinossauro, tem, tem os, os caras que, que começaram antes e, e alguns até amigos meus que, que me ajudaram, a, me ensinaram muita coisa, tal os caras das antigas mesmo, eu acho que eu sou segunda, terceira geração, né? eu acho que o meu primeiro triatlo foi em 94, se não me engano, triatlo mesmo, aí eu fiz um, comecei fazendo os duatlons lá da companhia atlética que o Célio Balieiro organizava, foi o meu primeiro contato com esse com esse universo na é, verdade, na verdade mesmo, cara, assim, o a gente lançou o ativo em, em 2000, é, não era no triatlon que o, que o negócio que era a grande oportunidade do negócio, na verdade, foi em função do boom da corrida, né? Que aí que a gente teve um volume de pessoas, né? O triatlon nunca atraiu um volume muito grande de pessoas, né? É, tá certo que não era um volume grande, mas é, eram pessoas Diferenciadas do ponto de vista socioeconômico, né? É um é, é, certa forma uma elite, é, mas não era ali que estava o volume, né? Eu acho que o, o que o que ajudou bastante essa avançada aí do ativo foi o, o, o desenvolvimento do mercado da corrida, né? Que eu lembro que no início lá, pô, as corridas tinham 3 mil, 5 mil pessoas, né? Aquelas provas da Corpore. É, Parque do Birapuera, imagina, a gente estava duas voltas no Parque do Birapuera, né? Imagina pensar nisso hoje, né? Hoje, pô, eles fecham a 23 de maio, né? Colocam lá 20 mil pessoas, né? 30 mil pessoas, não sei, não sei em números reais. Hoje teve a Maratona Pão de Açúcar, que foi um evento que ficou gigantesco, né? Foi aí que eu acho que foi o pulo do gato, porque a gente, na verdade, acompanhou com o negócio, esse boom da corrida. A corrida de rua, cara, explodiu. E a gente estava lá na hora certa, no lugar certo, né? É, vários circuitos aparecendo, é, as empresas é, entrando né, em peso, né? Eu lembro, pô, o Banco Real na época, pô, o Circuito Banco Real, a Track and Field Run Series estava tava, tava nascendo. Pô, eu lembro de várias novas uh, iniciativas, né? Então, o, tri... o triatlon, lógico, teve, teve o crescimento com o eu acho que foi o principal ponto pra gente, porque a gente, desde, desde o início, estabeleceu uma parceria muito boa lá com o Galvão, sempre foi um parceiraço, e aí você vê como o mundo dá voltas, né? Aí eu acabei indo trabalhar lá, é, é, depois de, de vender o ativo, mas...
0: É... Aliás, um abraço para o Carlos Galvão, também o conheço, a gente está esperando aqui no Giro Podcast também, é um cara é, uma
1: foi, vivência é vale um cara um cara diferenciado aí que por toda a minha trajetória ele teve, teve presente cara sempre foi sempre um prazer ter ele ele por perto então e o Iron Man, cara a gente a gente é, com o serviço de fotografia a gente entrou com um serviço muito bacana lá que era o serviço de fotos né que nem o, na Disneylandia né que você acaba de descer a montanha-russa e a sua foto está lá no, no, né, no, na hora, ali, no, dia, no, no caso no o no dia seguinte, a sua foto de chegada. E, cara, tinha que estar tá tudo perfeito, né? Porque se a foto do cara não tivesse lá na hora certa, a oportunidade... Lógico que a gente poderia vender isso online depois, mas você perdia aquela, aquela oportunidade ali da, da emoção, né? Do cara ver a foto dele lá. E era assim, cara, pra gente, obviamente, era uma, uma operação rentável. Uh, mas era uma loucura, cara, porque assim, a gente gerenciava lá todo o processo, cara, e não podia dar errado. Se desse errado, cara, era um problema, pô, a gente jogava tudo por água abaixo, né? E eram duas noites sem dormir e processando as fotos no laboratório. E, e é lógico que as coisas foram evoluindo. Com a tecnologia, né, foi facilitando, porque eu lembro da primeira vez a gente fotografando aquelas câmeras, era uma Nikon Coolpix, que você, não sei se você chegou a ter, essa era, era a câmera da época, só que era o seguinte, você apertava o botão e ela demorava uns 2, 3 segundos para processar. Então, assim, foi uma catástrofe. Literalmente, o primeiro ano foi uma catástrofe. Cara, eu lembro até hoje, eu e um amigo meu, o Pedro, Pedro Moraes, fotógrafo, e a gente achou que dava para fazer de um jeito e, cara, quando a gente viu... Para você ter ideia, a gente processava as fotos numa impressora HP. Cada foto em alta resolução demorava quase cinco minutos para ser impressa. E a gente ficava ali pegando o material e fazendo as fotos. Cara, mas não vencia. Assim, não prestamos um serviço à altura. Eu nem sei se a gente tinha tecnologia para aquilo. Acho que o ideal seria fazer isso com foto normal mesmo e processar isso num laboratório. Mas enfim, cara, foi o início da foto digital, a gente achou que era por ali mesmo. E o Aeroman tinha uns um 200, 300 caras, né? Então também ajudava. Agora, em contrapartida, eu acho que foi 2011, 2010 ou 2011 foi o último Aeroman que a gente fez, né? É, e, cara, a gente atingiu um nível de excelência, JP, que eu vou te falar, cara. Eu tenho orgulho de falar que, assim, o quanto a gente evoluiu. É, eu tenho um grande amigo. O Eduardo Campos, que tem vários anos de Microsoft, hoje ele trabalha como VP lá da, da da Salesforce, e ele me ajudou muito nessa nesse processo. O cara era super antenado em planilha, o cara muito bom de, de programação. A gente criou uma planilha, JP, que na hora da venda, durante o, a loucura lá da venda, eu sabia exatamente qual que era a minha margem, qual era o meu mix de produto. O cara montou uma uma matriz ali para mim, que eu tinha exatamente para quantos caras tinham comprado, quantos não tinham comprado e assim a gente criou um, um, um assim um método que eu acho que assim a gente atingiu a excelência
0: é uma metodologia talvez muito antes do algoritmo é, ser um termo que que as pessoas sabem do, do Instagram de como a foto aparece para você essa logística de programação você fez parte da evolução dela esse primeiro ano até chegar na, na excelência são anos que demora desde a câmera ter um processamento do clique mais rápido até impressora ser assim, instantânea, tudo muda. Não tem como é o mundo tem que evoluir para que você consiga entregar um serviço melhor. É, acho... A
1: tecnologia foi chave, né? E outra, né? O nosso, nosso aprendizado, né? Porque, ó, porque foram 10 anos fazendo e cada ano a gente melhorava uma coisa, né? Então você vê, demorou 10 anos para a gente atingir a excelência. Eu acho que acho que a gente atingiu, né? Não sei, lógico, que sempre tem um pontinho que dá para melhorar, mas. É, olhar essa trajetória né o primeira vez e a última vez então assim com o ativo cara eu acho que a gente chegou no limite cara eu tava com todas as provas que eu podia ter no, no ponto de vista de inscrição o mercado de fotografia ele já tinha tido um pico e tava tava caindo com várias concorrentes entrando a gente surfou uma onda e, pô, a gente era o único cara que fazia foto o único cara que tinha inscrição depois apareceram os concorrentes e aí entra um elemento muito bacana que para a gente, no meu radar, no meu modelo de negócios, lá do início, não estava tanto no radar. Eu acho que esse foi um grande diferencial do ativo. A gente não embasou o negócio em publicidade. Você que vive vive esse mercado, cara, os caras lançavam os, os sites, os, os portais, pensando em vender banner. Eu nunca pensei em vender banner. Eu pensei em criar um... um, um uma, uma plataforma de serviço, né? Que atendesse o cara que fosse o, o praticante de esporte. E quando a gente tinha a massa, quando a gente já tinha a massa crítica, né? Com uma base de, de, de clientes grande, né? Que eu tinha todos os dados das pessoas, né? Porque eles faziam inscrições e tal. É, aí foi que o mercado publicitário começou a bater na nossa porta. E aí, cara, foi o dinheiro mais lindo do mundo, cara. Que eu falei, cara, sério? Cara, é muito fácil, né? O difícil era se prestar o serviço, né? Cara, o atendimento é você prestar um serviço com excelência para o cliente não reclamar. A gente ficava entre a cruz e a espada, né? Era o organizador de evento que era meu, meu cliente, e esse cara tinha que estar tá mega feliz com a minha prestação de serviço. E o cliente final, pô, falava, pô, mas eu paguei com cartão e não processou aí, era um problema de TI. Então, assim, pô, quando entrou a grana né, da Nike, do Banco Real, do, da Mitsubishi, desses caras, que, meu eu falava ah, caramba, meu, olha só. Né? É e de aí depois, que... esse poço secou depois, entendeu? Então, assim, a, pegando o gancho na sua pergunta, é, cara, foi, foi aquele momento. O modelo do ativo hoje não funciona mais. Já era. Você não vende banner, você tem a mídia social aí, antigamente não tinha mídia social também, né? O que hoje você pulveriza muito, né? E cara, graças a Deus eu tava no lugar certo na hora certa né? e consegui, eu acho que, fazer o máximo que dava para fazer dentro desse desse segmento.
0: Legal. Falando de tecnologia, você começou uma curiosidade para quem conhece o Ativo e sabe todo o sucesso que fez e você caminhou agora por ele nasceu como uma versão gringa. E a ideia do, do Ativo.com, molecão, estava na Califórnia, procurando seus triatlons, como se inscrever. Como que nasceu isso, cara? Conta pra gente.
1: É, o o Active.com, Active né, que é, foi a empresa que gerou tudo isso. Na verdade, o Active foi, é o último, é o nome hoje, né? Ela passou por vários outros nomes, né? A gente, quando lançou, era Race Planner. E... O Race Planner, a primeira ideia, né? Na verdade, foi um projeto de, 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 de pós-graduação. né? Que Eu vim eu vim para San Diego em 96, a ideia era ficar três meses estudando inglês. Eu nunca quis estudar inglês no CCAA ou no Wisdom. Eu, eu não tenho paciência para ficar sentado, não adianta. Eu, eu preciso me movimentar. Eu falei, cara, quando eu for estudar inglês, eu vou estudar fora e eu acho que é a melhor forma de você aprender a língua, né? É, e aí quando eu me formei no Mackenzie, cara, peguei o diploma com na outra mão eu estava com a passagem para vir para cá foi imediato e a ideia era ficar três meses e aí eu acabei ficando quatro anos, né? é, eu acabei me emendando numa pós aqui na Universidade da Califórnia aqui em San Diego mesmo é, escolhi San Diego por razões né, para quem fazia triatlon Meio óbvias, né? É... Já tinha vindo vindo para cá antes com os meus pais. E, cara, San Diego foi amor à primeira vista, cara. Um lugar que eu me senti em casa desde sempre. Desde a primeira vez que eu pisei aqui. É... E sempre tive a sensação que eu tinha nascido no lugar errado, cara. São Paulo não, não tem nada a ver comigo. né? Às vezes eu ouço pessoas falando, ah, eu adoro São Paulo. Eu falo, eu não consigo, cara. não Não tá no meu DNA, cara. Não tá. E aqui eu sempre me senti, cara, à vontade e sempre foi um lugar que me fez muito bem, cara. Então eu vim pra cá, né, acabei emendando esse curso, de, de esse, essa pós de marketing uh, aqui na, na UCSD. E um do, a última matéria era um estágio, eu tinha que fazer um estágio de tantas horas e eu nadava aqui na piscina da universidade e eu conheci o cara que chama Mitch Thrower. O Mitch, ele tinha recém comprado os, os, os direitos da Triathlete americana. E, pô, eu falei, cara, imagina, meu, eu, eu lembro da Triathlete de eu ir na, na La Selva, lá no aeroporto, comprar uma revista por, sei lá quantos cruzeiros, né, era carésima, mas, cara, você via lá o... Pô, era o... Né, a gente não tinha tanta mídia assim, cara. Era, era o must, né? Você ter uma triathlete Eu falei, pô, eu vou, vou trabalhar na triathlete, né? a revista que eu. É, pô, aquele era um sonho pra mim, né? E aí eu, eu conheci o cara, a gente se deu super bem logo de cara, e ele falou, me convidou pra fazer o estágio. Eu comentei que eu tinha um estágio e falei, ah, vai fazer o estágio lá. Pô, perfeito, né? Pô, em San Diego, é, fazendo triathlon e fazendo estágio na triathlete só que o estágio não foi cara não foi legal o estágio porque ele me jogou lá no no, no ninho das cobras né os caras meio que me viam como estagiário para carregar caixa para para fazer trabalhos braçais e cara eu tava aprendendo muita coisa né então virou meio que eu vou cumprir minhas horas aqui e obrigado né agradecer aí foi exatamente o que eu fiz cara eu cumpri minhas horas arrumei minhas coisas fui lá na, na mesa do MIT falar que eu estava indo embora, que eu agradecia a oportunidade e tal. E nessa hora, cara, a gente começou a bater um papo, a gente sempre teve uma relação muito boa. Né? O Mitch, acho que de certa forma, foi até um mentor para mim né? de várias coisas que eu aprendi, até utilizei futuramente na minha própria empresa. O cara é um empreendedor nato, né? um cara cheio de ideias, um cara que assim não para quieto. E aí a gente começou a conversar e cara eu, eu joguei uma ideia para ele assim cara eu acho que eu estava tava na minha cabeça já eu falei Mitch sabe o Road to Kona? era um era uma revista que era um suplemento da Inside Triathlon que era uma outra revista de triathlon na época e eu falei cara esse Road to Kona, eu uso o Road to Kona o ano inteiro porque eu tava alucinado para classificar para o Menor Havaí. era assim era um sonho também né? Depois eu mudei para cá era aeromé, aeromé, Eu já tava com vários, alguns anos de triatlon e pô, acho que era a hora, né, de, de, de encarar um aeromé. E aí eu falei para ele, pô, esse Road to Cona eu eu fico com ele o ano inteiro porque eu, eu procurava as provas lá, né? Lá tinha todos os qualifiers de aeromé. Não eram tantos quanto como, como era hoje, como a gente tem hoje. É, mas ali você tinha por página, cada cada prova, o percurso, as características, quando é, como é. E aí eu ficava escolhendo, cara. Como eu morava aqui, tinham vários qualifiers na América, eu ficava meio pulando de prova para prova. Falar, pô, eu não consigo classificar nessa, vou para outra. Então, assim, eram 3, 4 qualifiers no ano, tentando pegar a, a, a tal da vaga. E aí eu falei, cara, esse cor é sensacional, cara. Por que, que a gente não faz uma versão da Triathlete, mas falando de todas as provas. Né? Porque, cara, era um negócio, não era na revista que você lia e jogava ali, era um negócio que você ficava o ano inteiro consultando, né? Aí ele parou e falou vamos fazer o seguinte, é, sai da revista, esquece a revista. Eu já tinha falado, que já tinha dado, que eu tinha comentado do meu descontentamento ali. É, começa a trabalhar num projeto piloto para a gente fazer uma versão da Troy do do Road to Corner, mas para provas, cara. Aí eu comecei a pensar nas estratégias de como fazer. Tal tá? entrei em contato com, com os maiores organizadores de prova de triatlon dos, dos Estados Unidos e mandei para eles um questionário a ah, por, por por carta, né? Não tinha e-mail direito, né? Acho que tava começando e-mail. E Eles tinham lá que preencher e cada prova dele ele tinha que pagar um FII. Para entrar nesse anuário, né? Vamos dizer assim. E, cara, a minha a surpresa foi que a gente teve 80% a 85% de retorno. As cartas voltavam preenchidas com dinheiro. Que aqui se manda cheque, dinheiro no, no, no correio, numa boa, né? É, é normal isso. Cara, pô, quando eu cheguei lá depois de um tempo, pô, uma pilha de dinheiro. Eu falei, ó, os caras responderam. Falei, cara, tem, tem oportunidade aí, né? E aí foi uma... Ah, foi uma, um link muito, ah, vamos dizer, muito fácil de fazer, porque a internet estava começando a criar corpo, né? E aí a gente falou, porra, por que, que a gente não, ao invés de fazer isso no papel, a gente não cria um banco de dados de eventos, onde as pessoas possam procurar as provas, né? E, pô uma ou pensando nisso hoje fala mais em papel né Isso não existe né mas a gente está falando de 20 anos né 20 anos para frente né
0: não, hoje parece uma ideia simples mas quando você conta é, com tanto detalhe os passos você vê como nasce a inovação é, empreendedorismo disso de olhar uma oportunidade, e de ter esse clique de, pô, mas por que fazer em papel se, se todo mundo está fazendo e já existe? Vamos fazer esse negócio diferente. E acredito que também não tinha muito caminho ali, né? Se não tinha alguém para se inspirar, era, era por sorte, estar tá no berço da, da tecnologia, no, no vale do silício. Talvez isso, de certa forma, ajude você ter pessoas por perto que entendam como operacionalizar isso por de pé. Mas, cara, é um é um movimento gigante você sair do papel pro digital no começo do digital
1: aí ah, a gente tinha aí quando começou né quando a gente virou essa essa página aí de já ah, vamos ser digital né, foi muito curioso porque assim eu contratava vários estagiários né, a gente tinha vários turnos e aquele caos no escritório né teclado de computador para lá para cá meu eu adoro essa essa bagunça né e as pessoas colocando as informações no banco de dados dos eventos, catalogando todas as provas que tinham. no, no né? E não tinha nada não, na internet. Era pegar a revista, ah, tem essa prova. E essa coisa que você falou né, do, do Vale do Silício, eu acho que estava num momento também, cara, que estava assim, tava em ebulição essa coisa né? do empreendedorismo, do, das dot-coms, né? Foi nessa época que a Amazon apareceu, cara. Eu lembro até hoje, cara, de, de ler matérias falando dos caras falando mal da Amazon. Ah, porque esse negócio não vai funcionar. Né? Sempre tem os críticos, né? É, e muito tempo depois também, acho que cinco anos depois, eu lia sobre a Amazon. Ah, a Amazon deu prejuízo de tanto. É aquela história, né? Os caras só vêm, né? Olha o Jeff, o Jeff Bezos hoje. Nossa, o cara é o cara mais rico do mundo. Mas, cara, ninguém leu a história do cara. Eu, eu vivi essa história. Eu sei, sei o, o quanto capim esse cara comeu, né? E, a gente, e, e, e quando a gente também fez esse link da, da, do lance da, do banco de dados, né? Você achar a sua prova e fazer a inscrição online, né? Que foi a grande sacada, né? Já existia a Ticketmaster. A Ticketmaster foi a primeira etiqueteira a aparecer, Né? Então a gente, quando a gente foi vender o conceito do Active, né, do Race Planner na época, era o... nós éramos o Yahoo e o Ticketmaster dos
0: esportes. Incrível. E aí, Cris, por curiosidade, você nessa sua busca de, de Kona e de qualificar, depois de olhando para a sua carreira esportiva de triatlon, você tem 10 Ironmans, foi pra Kona, pedalou, e aí aqui a gente fala de ciclismo, mas abre o leque também, porque sua história é muito além do ciclismo. Já pedalou em todos os, os, os grandes as grandes montanhas, as mais icônicas. É, puta, tudo que você imaginar, acredito que você já deu um, o seu check ali de, de feito, visto, conquistado. Inclusive, até um, um Ironman abaixo de 10 horas, que, que é uma marca super expressiva. Principalmente, é, acho que você mesmo já falou isso em, em algumas vezes, o seu porte não é um porte que privilegia a corrida, né? É um biotipo que, que é, na hora de correr talvez dá uma judiada a mais e você fazer essa sub-10 é uma marca extrema. E na bike, como é que era? Você sempre se deu bem, se ajustou a bike, se curtia? Como que é, cara, a sua relação com a bicicleta?
1: Ah, eu sempre, eu sempre pedalei, pedalei bem, eu sempre pedalei, na verdade, né? Eu lembro daquela fase do bicicross, né? Eu nunca fiz bicicross, mas eu tinha lá minha ex, Light, né? Acho que, da, não sei se a sua geração lembra disso, mas era um sonho de consumo, cara. Era uma bike que a Calloy fez, que atuou tua mão, assim, que a coisa mais linda do mundo, cara. E teve, lembra e, e lembra com muito carinho, cara, porque foi um negócio... Era, a bike era linda, cara, e... Acho que eu tinha umas duas, três, cara. Eu vivia pedalando, né, cara? O meu, o meu... Eu nunca fui muito de videogame, assim... Nunca fui de sair, né? À noite, na minha adolescência. Sempre, sempre o esporte estava no meu, no meu radar. Então, eu pegava a bike e ia pedalar na rua. Eu lembro... Pô, a época que eu velejava... Eu velejava e... Pô, a bike tava sempre do lado do meu barco ali, né, eu, eu era sócio do Yacht Club Santo Amaro, pô, pedalava direto com o Robert Scheid, cara, era nosso, meu parceiro de bike, a gente, até na época de faculdade, a gente fez faculdade junto, a gente pedalou, pedalava na USP junto, fez prova de mountain bike junto. Devia ser um cara então, assim, legal bike... de,
0: de entender da onde o vento tá vindo para ficar contra, pra pegar um vento e ajudar, <risos> ah, ia ser útil nessa hora.
1: Pois é, pois é. Mas a bike sempre tava lá, cara. Assim, eu sempre, sempre curti pedalar, entendeu? Just for fun. E quando virou competição, cara, é... pra mim foi fácil, entendeu? Eu já tinha, eu já tinha isso, né? Não é Que eu vou começar a pedalar. Né? A bike sempre teve. Né? Antes, antes de eu começar a fazer triathlon, pô, eu, quando eu parei de jogar tênis, né? Acho que vai, vai entrar nessa, nessa evolução aí dos esportes, né? Mas... Eu, eu fazia night bikers, cara, na eu ia saía de, de, de à noite e voltava para casa de madrugada, pedalei a cidade inteira de, de mountain bike, de night bikers. Você começa a criar gosto, né, cara? O, a bike, cara, você sabe como é que é, cara, é, é muito gostoso, né? O pessoal, eu falo assim, você gosta, se, se você acha correr bom... Bike é, é bom a, ao cubo, cara. É muito mais gostoso, cara. Eu, eu gosto de correr, apesar de não, não ser um bom corredor, né? Um, eu acho que foi um corredor decente, vamos dizer assim, pelo meu tamanho. Ah, mas, cara, a bike, cara, é uma delícia, cara. É, é um negócio que você sai e você curte demais, cara. Não, não tem como não gostar,
0: entendeu? Sim. Cris, já que a gente entrou nesse... Você deu uma, uma palhinha aí do que vem pela frente antes do triatlo, antes da bike, antes de toda essa sua vez esportiva, você começa muito cedo tendo o esporte como caminho E por curiosidade, você começou velejando depois você migrou para o tênis onde você teve até uma carreira breve profissional mas com, com a pretensão, acredito, de como todo menino que começa num esporte, sonhando em aquilo um dia se tornar é, o topo da, da sua carreira e por curiosidade também, você treinou na Flórida, onde cara Sâmpras, Zágas, toda essa geração do tênis americano é, treinava, se desenvolvia. E como que era, cara, para você assim, molecão treinando? É, onde que você entendeu que o tênis não, não, não seria o caminho e, e naturalmente se migou para o triatlo? Como que foi é, essa sua passagem?
1: Então vou Pegando o início lá, né? Eu comecei na, na vela por influência do meu pai, né? Que era era velejador. É, eu frequentava o Yacht Clube Santo Amaro, que era na, na beira lá da Guarapiranga. A gente tá no clube lá, curso de vela. Tal no início, eu falei, não, eu prefiro não, tal, mas no final, todos os meus amigos fazendo, né? Cara, você acaba indo, né? E aí comecei a velejar de Optimiste, né? desde Desde moleque, acho que eu tinha, sei lá. 12 anos, 13 anos. Peguei gosto, cara. Assim, Acho que a vela, até hoje, eu acho que eu acho que eu ainda vou voltar para a vela, né? que eu acho que é um esporte espetacular. Foi foi uma fase muito legal. né? Então, eu, eu, eu praticamente passava as férias velejando. Ia para represa. Aquilo lá era o meu... né? Eu te falei que eu não era muito de balada, cara. Eu, eu ia velejando, cara. Eu ia pro, ficava na Ilhabela. Bela. A minha avó ia comigo e com meu primo e a gente ficava lá. Ah, julho inteiro velejando, cara. Era um, era um estilo de vida diferente, cara. Eu acho que desde, desde aí eu já, já questionei os padrões, entendeu? Que antigamente ah, eu vou na matiné. Eu nem sabia o que era matiné, cara. Eu nunca fui numa matinée, cara. Nunca. Né? Os caras falavam pra mim eu, eu nem sei o que é isso, cara. Eu tava lá, no meu mundinho, lá velejando ah, e tinha os campeonatos e, enfim, cara, era um negócio, né? é, era o meu esporte. Só que a vela, ela, naquela época, eu não sei se, como é que isso está hoje, cara, mas era, era um esporte de final de semana. Né? É, a gente ia para o clube, tipo, passava o final de semana inteiro no clube. Ia no sábado e embora no domingo, né? no, nos feriados e férias, ia para algum lugar, algum campeonato tal. Mas durante a semana ficava meio que um, uma lacuna. Então eu acabei uh, optando pelo tênis eu parei, parei de, de velejar. Eu velejava mais, mais aleatoriamente quando às vezes alguém me convidava para o tênis, cara, me, 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 me pegou, né? Eu comecei a levar mais a sério. Ah, e eu lembro que quando quando eu tive a oportunidade, quando quando eu me formei na, na escola, né? No Esporto Seguro, quando eu me formei, eu, eu fiz um um apelo aí para tirar um sabático. Para jogar só tênis e vendo o que dava, entendeu? Eu jogava bem, né? Uh, e cara, vamos ver o que, que pode ser. Ou é, ou é agora ou, ou nunca. E cara, meu pai, meus pais uh, aprovaram a ideia, né? De novo, eu tive, tive a oportunidade e o privilégio de, de ter condição de fazer isso. E aí eu comecei a. a meu, jogava, chegava no, no, no tênis lá, eu jogava no Centro Paulista de Tênis, eram 12 quadras cobertas ali e ali eu tive também conheci várias pessoas e organizador de evento o né, um dos do, um do, o dono do centro paulista de tênis o pai o pai dele o joão paulo paulo ferreira era um promotor de eventos esportivo de, de tênis é, fiquei muito amigo deles o cara me ajudou pra caramba também me dando convites para jogar torneios profissionais e aí cara eu comecei a ter contato com esse universo cara eu chegava lá 8 da manhã e ia embora oito da noite cara literalmente passava passava eu ficava mais lá do que em casa não era nem minha segunda casa mais, era a minha primeira casa. E aí também veio essa oportunidade do Bolicieri, de conhecer a clínica, todo mundo também. Você falou que era era o celeiro dos tenistas uh, americanos, mas era o celeiro dos tenistas do mundo, cara. O Bolicieri foi o grande referência aí de, de, de grandes jogadores. né A Mônica Seles, Seles estava lá, Mary Pierce... Uh, a Jennifer Capriati naquela época também que era a grande promessa do tênis ela vivia na clínica é... e aí de novo eu tive também graças a Deus meu, meu pai tinha condição de, de me proporcionar isso cara eu fui fui para lá para ficar ficar um mês acabei ficando quase três meses também fui estendendo mas foi uma foi uma uma ah uma oportunidade Espetacular, cara. Eu vivi o tênis. né? Eu não, não cheguei a ser profissional. Eu joguei joguei alguns torneios profissional. Mas não cheguei a ser, ser profissional. Mas eu consegui viver essa rotina do, do tênis profissional. E, cara, eu tava nos corredores lá da entre, entre treinos. Eu cruzava o Sampras, cruzava o Agassi né? na quadra do lado. O cara, imagina, cara, um moleque. Cara, tendo contato com esse mundo. O Bollichelli tava lá direto e cara tinha eu, eu era eram 12 grupos no bolit né o primeiro o mais forte e o 12 o mais fraco Quando eu entrei eu entrei no grupo 2 e aí você tem você tinha lá uma fase lá que você jogava entre entre os grupos né entre os membros do grupo do próprio grupo e eu no, no segundo mês eu passei para o grupo 1. Um. Então, eu estava na elite, na elite do... Então, assim, eu, eu tinha um status de, de, de bom jogador, mas, cara, eu, eu percebi nesse intensivo que eu, cara, não era fora de série. Eu acho que para você tocar uma carreira profissional em qualquer esporte, você já tem que começar com esse elemento, cara. Não adianta, assim, ah, joga direitinho, joga bem. Eu... eu, eu eu achei que não era o caminho, entendeu? Eu achei que, para você começar, você já tinha que ser um cara... E eu não eu, 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 eu tinha essa noção que eu não era. Né? E, e, e aí, é, quando eu voltei pro Brasil, aí eu voltei pro Brasil do Bollicherry, eu comece, continuei treinando, né? o, um dos meus técnicos foi Júlio Góes, o Meca, que era um cara das antigas também, que ah, também foi, foi muito legal ter essa fase com ele, eu acho que é um cara muito bacana, a gente teve Momentos muito legais juntos. Mas, assim, os, os torneios no Brasil, cara, eram torneios é, os amadores eram muito mal organizados. É, você demorava, às vezes, meses para concluir um torneio. Nos Estados Unidos, cara, você jogava o torneio no final de semana. Era sexta, sábado domingo, domingo. Né? Desde a primeira rodada até a final no domingo, se você fosse para a final. Dois jogos por dia. E era que você pegava um ritmo de jogo, cara, que é isso que conta. Né? Não adianta você ser um bom você ser um bom rebatedor, né? Que nem um triatleta ou um ciclista. Se adianta você ser bom no treino. Se você vai competir, cara, você tem que ganhar as provas. Você tem que ganhar os jogos. Você só pega ritmo de jogo jogando torneio. E aqui no Brasil, lá no Brasil, cara, não, não fluía, entendeu? Era muito desorganizado. Às vezes você chegava no torneio lá, pro... o jogo era duas da tarde e você ia entrar na quadra oito da noite, cara. Falei, cara, não dá, não dá para jogar isso. E aí eu comecei a pensar, a, 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 como eu estava na época de faculdade, eu falei, cara, eu acho que eu vou ver se eu consigo pegar uma bolsa para morar. Eu já estava te, te, é, tentando carimbar o passaporte para ir embora já, né desde aquela época. né
0: Aliás, esse é o um próximo assunto que a gente entra, Cris. Você é um cara que, que algumas vezes já fez essa mudança, já foi, já voltou, agora se estabeleceu, é, mas é um cara que que como um Sherpa está itinerante pelo mundo aí em busca de experiências, proporcionando experiências para quem procura o seu serviço, a sua companhia também. Mas é, como que isso, em diversas fases da sua vida, para quem está ouvindo, é, tem essa curiosidade, como que é morar fora? O que, que te faz levar para fora? E aí, é, a gente fala aqui de ciclismo, você tem a oportunidade de, de ter um esporte mais aflorado quando você mora fora? Quais os prós, quais os contras de quem pedala e sonha para San Diego, que é o seu seu lugar aí a, onde você pode falar com propriedade?
1: Então, JP, eu acho que morar fora, cara, é, é, é também que nem no esporte, né, cara? Eu acho que é, é, é o lance de sair da zona de conforto. Né? É, pô, lógico, pô, eu tinha uma vida boa no Brasil, eu morava ali Grande Julieta, morava um pouquinho fora do, do circuito ali, Faria Lima, né? Itaim, é, morava ali, gostava muito de onde eu morava, morava num lugar bacana. É, na época do ativo, morava, trabalhava perto de casa, tinha uma boa qualidade de vida. Agora, tinham coisas que me, me incomodavam muito no Brasil e, e o lifestyle e, e né, a, a sua privação de fazer coisas, problemas de segurança, isso me incomodava muito. Esse, Estado de alerta que a gente fica na, na cidade, né? E o esporte é a mesma coisa, cara. Às vezes a gente tá... Pô, você tá aqui no sofá confortável, né, cara? Tomando um café tal. Pô, vou sair pra pedalar, tá tão bom aqui e tal. Mas depois que você faz, depois que você sai pra pedalar, né, não, não existe arrependimento. Você já se arrependeu alguma vez de ter saído pra pedalar? Não existe. Não existe. Então é meio, meio assim a mesma coisa. Assim A gente teve que, pô, mudar tudo na vida, entendeu? mas esse esse processo de mudança é um negócio que que, que me, me estimula também eu, eu gosto entendeu de, de, de do novo eu gosto de, é, de, de de mudar às vezes mesmo móvel na sala cara não sei eu tenho essa coisa então assim para mim por mais que eu falar ah, pô mas você abriu mão mas isso não me incomodou muito entendeu é, eu acho que eu 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 estava muito motivado a, 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 a lógico mudar de Ares. né eu de novo eu sempre Fui um apaixonado pelo lifestyle aqui em San Diego. Eu não vejo uma outra cidade para mim no mundo melhor que aqui. Eu me encontrei em termos de lugar para viver. Eu vou ter muito problema se eu tiver que ir embora daqui um dia, porque assim, eu estou muito mal acostumado, cara. O clima aqui é perfeito, cara. A infraestrutura é espetacular. Eu tenho aqui perto de casa a praia, eu tenho montanha. Se eu pegar o carro, a bike, eu estou no deserto. Eu tenho... Cara, eu tenho um playground aqui para quem gosta de, de vida outdoor no, no quintal de casa. Né? Então, assim, eu, eu é, não me incomodou. Você né? tem, tem, lógico, várias barreiras né? é, para você ter visto, para você é, criar as bases né? de você morar certo. entendeu? Não adianta eu vir aqui com a... Acho que é errado você falar ah, eu quero ir e vim sem ter um plano, sem, sem, sem planejar, sem, sem, sem ter ideia do que você vai fazer. Então, assim, eu tinha meio claro assim, a minha, a minha, qual que seria a minha trajetória para poder me estabelecer aqui com, né, de forma correta, né, para prosperar. Não, eu não estava assim... Ah, não era uma aventura. Virar. É, não era um teste, entendeu? Eu já tinha claro que, que eu queria isso e, e assim, não está não nos meus planos de forma alguma voltar para o Brasil.
0: Né? Legal. É, Cris, você viaja de novo, falando da Seven Sharpas agora, é, traz experiências bespoke, ou seja, você monta, você consegue customizar as suas viagens de bicicleta, é, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e queria que você falasse um pouco, cara, para quem está ouvindo a gente, é, tem esse sonho, talvez distante, talvez perto, a gente não sabe, independente do tamanho do sonho, como é que são as condições hoje, mas como que funciona, como que, que, que a Seven Sherpas é um caminho para você realizar essas experiências, tirar do, do, dos sonhos e colocar na prática aquela foto no Stelvio, ou ir para a Costa Brava, ou fazer aquela, essa é uma que eu tenho uma vontade insana de fazer a costa da Califórnia, de, de São Francisco a San Diego também, e como que como que é a Seven Sherpas? E te pergunto, além disso, além da parte prática, óbvio, é, quem está escutando pensa, pô, mas dá para levar a família também? É uma coisa só minha? Eu consigo encaixar isso com uma prova? O que, que tem no, no seu produto hoje que torna possível essa experiência?
1: Eu acho que esse, JP, é um dos grandes diferenciais. Assim, eu sempre me, me preocupei muito e ainda me preocupo e, e isso acho que vai ser eterno. E como eu posso me diferenciar de, de outras empresas? E assim, a gente tem tem muita concorrência nesse mercado. Né? É, você é um cara é, estudado, aí você sabe como é que... Se você, você entrar na internet, você vai ver várias. É, e eu sempre me preocupo assim, como eu posso ser diferente? O que, que eu posso fazer, ser diferenciado uh, em, em relação a, pre, a essa prestação de serviço? Porque se você olhar se você pedir 10 orçamentos para 10 empresas diferentes, todos vão ser iguais, cara. Sendo bem sincero, vai ser tudo igual no papel. né? Você vai ter lá a entrega, você vai ter os preços, os preços vão ser parecidos, vai mudar de preço em função do hotel que você vai usar ou alguma entrega extra, mas assim, não existe diferença. E isso é difícil de você vender, entendeu? Porque por que o cara vai fechar com você. né? Então assim, eu acho que Dois principais pontos, mas isso é um trabalho de formiguinha, que eu acho que são fundamentais na nossa operação. Primeiro, a customização. Né? A gente não é uma empresa engessada em termos de, de é, a gente chama de roteiros de prateleira. Né? Hoje, se você entrar, você vai ver várias propostas. Não, você, você pode ir para Girona, você pode ir para o Estel, você pode ir para a Califórnia. Você tem lá todo um, um roteiro e um preço. E aí você tem que se enquadrar naquilo, né? Tipo, ah, vou comprar isso. Aí. Ah, mas eu posso fazer assim, assado. Ah, não, não é, não pode, Porque as empresas que estão aí no mercado, ela já tem uma 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 janela grande, né? Já estão aí faz tempo. E a gente entrando agora, cara, eu acho que a gente tem quase que que dever de, de ter essa flexibilidade. Então assim, a gente flexibiliza muito. Então, assim, o projeto que eu mais gosto, na verdade, de fazer, se você quer saber, é o projeto customizado, que a gente acaba tendo muita demanda. Que é o grupo, a, a, o casal, a gente atende muito muito grupo pequeno também. Às vezes o cara não consegue juntar um grupo, né? E o cara quer, quer viajar é, com ele e a mulher. Mas a viagem vai ser do jeito dele, entendeu? Ele vai falar o que ele quer. Então, assim, eu prefiro que seja assim, que aí eu, eu, eu ponho a minha equipe aqui para pensar, né? e ofereço a melhor solução para o cara. E a gente ajuda, vai ajustando, entendeu? Então, é um projeto feito a quatro mãos. É que nem você vai construir uma casa, entendeu? Você pode, você pode comprar a casa dos seus sonhos. Agora, se você projetar a sua casa do jeito que você quer, cara, é, é outra história, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um grande diferencial da Seven Sherpas né? Ah, e também o meu envolvimento, entendeu? Eu não quero, cara, crescer o um negócio. Essa é uma outra decisão que eu tomei depois de ter tido empresa e tendo que coordenar funcionários, não era uma empresa gigante, o ativo chegou a ter 25, 30 funcionários, não é gigante, mas, cara, são 30 pessoas. Né? Eu queria manter a estrutura enxuta, com pessoas-chave, que fossem extremamente bem, tivessem um skill muito, muito além, acima da média, né? então, assim, montar uma equipe muito forte, para que eu não tivesse que fazer gerenciamento de ninguém, que essa pessoa entregasse até melhor do que, do que se eu tivesse entregando. Então, assim, o meu envolvimento na operação, ele é 100%. Né? Não é, assim, a, o Branding Seven Sherpas que vai contratar é, o Guia XYZ. Então, assim, eu, eu de alguma forma, para mim é mais importante eu manter esse meu vínculo com a operação do que escalar o negócio. Até pensando no meu lifestyle, Entendeu? Então, assim, todo o roteiro que eu vendo hoje no, no meu portfólio, eu já fui lá. Isso leva tempo. Então, assim, não é assim a operação. Eu não quero não quero ir para esse caminho. Então, é, esse é um outro ponto que eu acho que a gente se diferencia do, do restante. Agora, as pessoas só vão poder entender isso quando elas vierem para cá né? e terem contado. Lógico, você, você tenta agradar todo mundo. Esse é o meu... É o meu objetivo do começo ao fim da viagem, entendeu? Agora, pode ser que alguma coisa não tenha dado certo tal, né? Mas a gente tem tido isso, eu acho que prova que a gente está no caminho certo. Uma recorrência grande, né? Assim, as pessoas estão voltando, estão indo para terceira, quarta, quinta viagem. E, cara, isso eu acho que me diz muita coisa, né, JP?
0: Com certeza. É, e para quem acompanha de longe vendo as fotos nas, nas mídias sociais da Seven Sherpas, é, realmente dá para notar essa, é, que você está perto, que ali é, ter o cara da Seven Sherpas não é um CNPJ, não é um lugar que eu tenho que onde eu vou falar, puta, tem que encontrar no cantinho um, um fale conosco que vai te levar para uma central, que aquilo... Eu acho que hoje, nas relações que a gente está buscando, e aí voltando lá para o nosso começo da conversa, você encurtar essas relações e, e o que, que importa? É você ter um cara que, que você confia que tá por perto, que já foi ali, ele não tá te vendendo um negócio que simplesmente é, é o da Eu roda. E
1: é o, é o efeito contrário, né, JV? Porque era só, cara, a gente hoje, cara, é, até pensando nessas grandes empresas é, é, digitais, a gente nem conversa com pessoas mais, cara. você O atendimento dos caras, cara, é, é você fala com a máquina. E eu acho que, cara, eu quero ir para o lado contrário. Eu quero, né? pô sabe aquela coisa, pô, você quer comprar lá um. um né? Hoje, é, você vê as empresas tentando vender aquela história, né? Do cara, ah, o cara lançou essa barrinha energética aqui, ele fazia no forno da casa dele, porque. Sabe aquela história da Cliff Bar, por exemplo? Só que a Cliff Bar hoje, cara, é uma, é uma corporação, cara. Entendeu? Eu conheço gente que trabalha lá lá dentro e cara, os caras sempre clamam que não adianta, cara. Chega num certo ponto, num tamanho, você perde a essência, entendeu? Eu quero eu quero a essência. É, é esse que é o que é o x da questão, entendeu? Eu quero eu quero falar com pessoas. Eu quero eu quero as pessoas precisam querem esse calor humano e não não falar com a máquina, entendeu? Então eu acho que esse eu, 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 de novo, cara, eu tô tô quebrando outro paradigma aqui que para mim é verdade, né? Para mim a verdade é real. Eu quero ir ao contrário do, do restante, entendeu? Eu não quero ser uma, uma eu não quero a Seven Sherpas, uma grande corporação, eu quero a Seven Sherpas, o, o espelho do meu lifestyle.
0: Legal. É isso. Incrível. Cris, é, uma da a próxima pergunta, com certeza, é, é esse futuro. Para onde você acha que essa próxima revolução, ou não é uma revolução, é simplesmente orientar a Seven Sharps o seu pensamento, o seu lifestyle, a sua carreira, para onde você imagina esse norte, cara?
1: Cara, excelente pergunta. Eu, isso, eu acho que eu tô me perguntando desde desde a época, desde o início da quarentena, é, que a gente está tendo oportunidade, eu acho que é uma oportunidade até de, de, de parar e pensar. É, eu tinha falado que a gente estava num ritmo que eu acho que tava insano. É, eu tenho, cara, conversado com muita gente, eu tenho, de novo, eu tenho ouvido os podcasts que eu comentei no início da, do papo aqui, estou tentando me municiar, estou lendo mais, coisa que eu, que eu não não era muito fã de ler, quer dizer, eu, eu, eu não tenho muita paciência de ler, mas eu tô tô conseguindo ler, pelo menos, sei lá, um livro um livro por mês, é, tentando me municiar de, de conhecimento de outros, outros, mas eu, eu, eu não cheguei nesse nessa... Eu gostaria muito de ter... Eu sei que uma hora vai clicar ou vai acontecer alguma coisa que isso vai aparecer na minha frente. Mas eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu, 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 eu... tenho as coisas que eu acredito, que eu, que eu, que eu trabalho para que elas aconteçam. Mas não dá para saber, cara. Eu acho que tem uma corrente interessante que aconteceu recentemente também da gente trabalhar alguns roteiros no Brasil, por incrível que pareça, é, foram algumas demandas que apareceram, eu acho que pode ser que tenha um caminho aí, por que não fazer o, o efeito inverso, levar o, o americano? Porque o Brasil tem muita coisa boa, cara. Muito. Né? muito. Eu acho que o, o turismo no Brasil, cara, sério, eu, eu não me conformo, cara. como a gente explora mal, cara. É um lugar top, cara. né? É, você tem a culinária os melhores, você não, não se come bem, não se come tão bem no Brasil como não, não se come em nenhum lugar, tão bem como você come no Brasil as culturas, o povo, é um povo fantástico. É, cara, e, assim, para passar férias, eu acho o Brasil fantástico.
0: E é engraçado, até não. porque os, os gringos daqui, eles não entendem como que no Brasil você pode pedalar o ano inteiro. Pra gente que tá é, em São Paulo, seja onde você estiver no Brasil, parece que é normal. Talvez um dia mais vai fazer frio em julho, mas esse frio vai ficar 12 graus, 11 graus, você põe uma roupa a mais, a gente já congela mas aqui para esses caras, quando você fala para o inglês, para um escocês, para um cara de Wales, que é onde eu tenho mais contato, cara, você pode pedalar o ano inteiro. Você não tem que ter um esporte de inverno e um esporte de verão, porque aqui você pedala basicamente seis meses, e aí, óbvio que você pode pedalar no inverno, mas vai ser embaixo de chuva, com menos dois graus, vento, e, e não é muito a minha praia no ciclismo, eu busco outras coisas e aí você acaba tendo que ter um esporte de inverno então o pessoal vai esquiar, vai fazer snowboard vai, vai procurar outra coisa no Brasil, o simples fato de você poder pedalar o ano inteiro já é uma coisa completamente diferente, né cara?
1: Só que nesse ponto, JP olha, já, já tô até maquinando uma ideia aqui nesse ponto, cara, eu tô num lugar aqui que é também o ano inteiro, e é bom o ano inteiro no inverno é bom, no verão é bom é... Então, assim, vamos, vamos, vamos fazer um roteiro um giro, é, tour da Califórnia, cara. O, o, no inverno aí, em inglês, a gente traz os caras pra pedalar na, na costa da Califórnia, ó. Ó o projeto saindo do forno aqui, ó.
0: <risos> Nasceu agora, aqui ao vivo, para quem tá escutando, e a gente vai levar isso adiante, com certeza. Vamos sim, Cris. Bom, cara, para finalizar, é, você fala da sua carreira, ó, acho que aqui é um... a gente baseia o nosso papo além de dados, além de, de equipamento, ou às vezes a conversa vai por outros caminhos do que a gente se atenta no começo, mas essa é a ideia, a gente O Giro Podcast é um observador das relações humanas, quem que é o cara que está por trás das Seven Sherpas, o que que ele fez no ativo, da onde vem essa paixão, e tem a bike no centro, porque é onde você, qualquer foto que você abrir sua, você está em cima de uma bicicleta. Então, acho que isso permite a gente explorar essa tua, tua carreira muito legal, aliás, Cris, obrigado pelo tempo, pela por tanta coisa que você trouxe aqui, tanta riqueza, tantos detalhes, muitas coisas que, para quem está se questionando, e acho que não importa quem, aonde, como, onde, no, em qual grau da sua carreira você está, esse questionamento, nesse momento do mundo se reinventando, é, é válido, então você compartilhar, espero que inspire a quem está ouvindo, e queria que você deixasse aí o que, que você acredita que as pessoas devam buscar na, na relação com o esporte?
1: Bom, JP, muito obrigado aí pá, pela oportunidade. Muito legal bater esse papo com você. É... Cara, eu, eu acho que o esporte, ele... Eu estou falando por mim, assim, é que às vezes cada cada um sabe, né, é, onde o, o carro aperta, né? Mas eu acho que o, o esporte... Para todo mundo, cara, é, é, é uma necessidade de pra, pra equilíbrio, entendeu? Ele, ele, o esporte que seja, entendeu? Não precisa ser a bike, pode ser um esporte mais em, mas a, a movimentação, cara, ela é, é mais do que necessária para você atingir o equilíbrio, cara. Né? Eu acho que da minha parte eu preciso trabalhar um pouco mais a parte é, espiritual mental que eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? Tipo, minha minha esposa fala: "Pô, vamos fazer uma yoga ou uma meditação". Cara, aquilo Mas eu, eu vou chegar lá. Entendeu? Eu acho que talvez talvez não. falta um pouco esse componente para mim, mas eu acho que assim, o equilíbrio, cara, é é a chave. O equilíbrio no trabalho, o equilíbrio, né? Às vezes eu vejo o pessoal, ah, vou pedalar 200 km. Cara, para quê, meu? Ah, legal pedalar, mas assim, tudo, tudo tem que ter equilíbrio e eu acho que na minha na minha vida eu acho que para a maioria das para grande maioria das pessoas eu posso tá enganado cada um cada um é de um jeito né mas eu acho que o movimento o esporte né? quando eu falo esporte de maneira, de maneira geral é um movimento né você se movimentar ele é fundamental cara né é por isso que eu cara desde o início eu acho que a minha maior missão no esporte quando eu estava no ativo Apesar de ser um business, ser um negócio, cara, o, o, meu, o meu, vamos dizer, o que eu queria como legado, cara, era poder impactar as pessoas positivamente para que elas usassem o esporte como ferramenta de, de autoconhecimento, de, de equilíbrio, como aquilo tinha tinha sido, né? no meu caso, virou profissão, mas assim, é, vai muito além disso, entendeu? Eu vivo o esporte, eu, é a minha vida, cara, entendeu? Então, cara, acho que a mensagem é, é, é você usar isso. Né? Quem, quem não pratica esporte, nem que seja uma caminhada, cara, mas isso vai te fazer bem. Aquilo que eu te falei, você não se arrepende, cara. Você pode estar com preguiça, pode estar chovendo, mas você volta melhor do que você saiu. Isso, isso é fato. E a outra coisa é, cara, se desprender do, do, né? do, 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 dos... Uh, dos modelos, entendeu? Do, ah, tem que ser assim, é assim, é assado, você tem que ter esse carro. Né? Não tem que nada, você decide. Segue, segue o seu instinto, segue o teu, a tua, a tua, teu DNA e, cara, é aí que você vai ser feliz, entendeu? É, não, né, acho, que, acho que esse é o vamos dizer, o, o resumo, entendeu? Do, do, do que eu penso, do que eu tento é, incorporar aqui na minha vida. Mas não existem modelos, cara. Não existem modelos. A gente hoje está tá muito preso a esses modelos e eu acho que está errado. O né? é, modelo de educação. Essa foi a conversa ontem aqui em casa. Que eu, eu questiono o modelo de educação. Eu tenho um filho de oito anos. Sinceramente, eu, eu não sei se eu quero ele numa universidade. Não sei. Não sei se é esse. Agora, é, o modelo diz que você, né, você nasce, você vai para a escola. Por que, que é assim? eu questiono isso. Então, assim, acho que as pessoas têm que questionar e, e ver se isso é o melhor para elas, entendeu? Você quer, pô, morar na, no meio do, do, da fazenda e viver daqui? Meu, qual que
0: é o problema? Cara, se isso vai te fazer feliz, cara, vai fundo. Excelente. Cris, obrigado por presente de estar aqui no, no Giro Podcast. É, um abraço incrível aí direto da Califórnia e a gente se fala. Muito obrigado pela sua presença, cara.
1: Obrigado, JP. Então, ó, tá lançado aí, Giro Podcast na Califórnia, hein? <risos> Forte abraço. Obrigado, JP.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, é giropodcast. Até o próximo episódio, e lembre-se, estrada e fone de ouvido Simplesmente não combina. Deixa para escutar a gente depois do giro.